0: Wir versuchen Hochdeutsch zu sprechen, so hoch wie mir das möglich ist, weil äh, wir Menschen unter uns haben, die das sonst nicht so gut verstehen, darum versuche ich das genau. Boris hat vor zwei Wochen diese jesusmäßig reihe äh, begonnen, er hat eine, eine sehr äh, energiegeladene Einführung gemacht, wer die nicht gehört hat, soll die unbedingt äh, noch anhören im Netz. Ich habe dann das erste thematische Thema, das erste Thema dazu bekommen, jesus dienend. Jesus, der dienend ist. Und dann dachte ich so, na ja, das ist so ein Hausfrauenthema, das irgendwie, irgendwie, ich bin da manchmal dann ein bisschen Weiß ich auch nicht, ein bisschen aufwüpfig und denke dann, ja, das ist, tönt für mich jetzt ein bisschen langweilig. Wir, wir sind dann so Begriffe in den Sinn gekommen, wie zum Beispiel jemanden bedienen oder sich aufopfern für andere, unterwürfig sein, zu der zweiten Klasse Mensch gehören oder einen Diener machen, also vor irgendjemandem kuschen und sich verbeugen, dann auch gewaltvolle Dienerschaft wie in der Sklaverei oder so. Und dann kam mir mein Vater noch in, der, in den Sinn, als ich ein Kind war. Dann musste er manchmal in den Dienst, zum Dienst, mit dem Dienstbüchlein und der Dienstwaffe. Nein, eine Waffe hatte mein Vater nicht, aber alles hatte irgendwie Dienst im Namen. Und ich habe mich dann, ich weiß gar nicht, ob man das noch hat, ein Dienstbüchlein. Ich weiß auch gar nicht, was da drin, gibt es das noch? Das ist wahrscheinlich etwas ganz Wichtiges. Ähm... <lacht> Ja, das ist das Ich habe einfach äh, schon damals gemerkt, ich glaube, so Dienst zu tun wäre gar nichts für mich. Alle müssen gleich angezogen sein, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Man befiehlt ihnen, wann sie schlafen müssen und essen müssen. Und dann müssen sie ganz, ganz, ganz viel warten auf irgendeinen Befehl, der keinen Sinn macht. Und diesen dann umsetzen und so. Ich weiß nicht, das war so mein Bild vom Dienst tun. Aber ich glaube, das ist besser rausgekommen, dass ich nicht ins Militär gegangen bin. Ich glaube, das hätte dann irgendwelche Konflikte mit sich gezogen. Und in diesem Ganzen, in diesem Ganzen äh, mir Gedanken machen über das dienen, dienen sein, hat Gott etwas ähm, etwas sehr Tiefes in mein Herz gesagt. Und ähm, das hat mich auch sehr gefreut, weil ich ebenso den Zugang zuerst ein bisschen finden musste zu diesem Thema. Ich habe äh, einen Satz gelesen, ich weiß nicht mehr, wer den gesagt oder geschrieben hat. Ich habe einen Satz gelesen, der hat sich bei mir im Herz festgehakt. Der hat geheißen: im Dienst oder im Dienen wird Gottes Schönheit sichtbar. Und plötzlich hat Gott vor mir wie eine, eine große Welt aufgetan über all die Menschen, die einen Dienst an anderen Menschen äh, verrichten. Und das seit Jahren und das mit viel Hingabe und viel Treue. Und ich kann einfach nicht anders, als, als diese paar ähm, Menschengruppen ähm, aufzuzählen und ein paar Worte zu ihnen zu sagen. Äh, ich weiß, das ist nicht. Das sind jetzt nicht alle Menschen betroffen und so, aber diese Gruppen, die sind mir ganz besonders aufs Herz gekommen. Und ich glaube, dass Gottes Schönheit in ihrem Dienst sichtbar wird und Gott ihnen auch einmal, darf man das so sagen, wirklich danken will für diesen Dienst, den sie tun Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr zum Teil. Also erstes sind mir die Menschen in den Sinn gekommen, die andere Menschen pflegen, pflegen im Spital immer und immer wieder die Betten sauber machen. Und gerade wenn der Dienst fertig wäre, hat wieder jemand ins Bett gepinkelt und man muss alles noch wechseln. Und, äh, und die Leute verstehen nicht, dass man nicht wie im Hotel einfach die Tüchlein im Badezimmer auf den Boden schmeißen kann und die dann schon gewechselt werden, die so viel aushalten müssen. Auch Menschen, die Menschen pflegen zu Hause, die Menschen mit Demenz, begleiten und pflegen, jeden Tag und die immer wieder das Gleiche fragen und immer wieder das Gleiche nicht mehr wissen und wieder davonlaufen und wieder einfach unglaublich viel Energie brauchen. Ich glaube, es zeigt Gottes Schönheit, wie Menschen treu für solche Menschen da sind. Jeden Tag und auch wenn es schwierig ist und auch wenn man nicht mehr mag und wenn man ähm, wenig geschlafen hat. Oder Menschen, die mit Menschen zusammenleben, die an Depressionen leiden. Das ist so zermürbend und schwierig. Wenn das Gegenüber einfach immer traurig ist und nicht mehr mag und nicht aus dem dunklen Zimmer herauskommen will. Und man versucht und versucht, diesen Menschen zu dienen. Was mir auch so aufs Herz gekommen sind, äh, sind, oder ist, sind diese Menschen, die... Ähm, die ein öffentliches Amt innehaben, die sich in der Politik abstrampeln und immer und immer wieder die gleichen Dinge diskutieren müssen und irgendwelchen Leuten Sachen erklären müssen, die es halt dann am Schluss doch nicht verstehen oder gleich sehen oder was weiß ich. Es gibt viele Menschen, die unglaublich viel Zeit von ihrer Freizeit investieren, um mitzugestalten, was in unseren Dörfern passiert, in unseren Städten oder in unserem Land. Oder die sich der Feuerwehr ich Zuerst dachte ich, eigentlich wäre es cool, mal zu hören, wer geht alles in die Feuerwehr. Ich meine, wir denken eigentlich nie über die nach, bis dann mal das eigene Haus brennt. Dann ist man dann schon sehr froh, dass irgendjemand mal freiwillig entschieden hat, in, in die Feuerwehr zu gehen. Und ich möchte einfach allen danken, mega fest, die immer in diese Feuerwehrübungen gehen. Und lernen, wie man das macht, ein Haus zu löschen und Menschen zu retten und keine Ahnung, was man da alles machen muss, ich gehe nicht in die Feuerwehr, aber das ist, das ist wenn es darauf ankommt, eine unglaublich wichtige Aufgabe. Eine weitere Menschengruppe, die einen sehr großen Dienst äh, verrichtet, sind Menschen, die Angestellte haben, die für andere Menschen zuständig sind. Auch wenn die Wirtschaft schwierig läuft, versucht, ich habe das bei meinem Vater erlebt über Jahre, versucht die Arbeitsplätze zu erhalten, versucht die Kurzarbeit herauszuzögern oder was auch immer und, und ähm, das Klima gut zu gestalten in der Firma. Und jedes Mal, wenn so ein Chef entscheidet, seine Mitarbeiter respektvoll zu behandeln und ihnen auf Augenhöhe, auf, auf Augenhöhe zu begegnen, ist das ein Ausdruck der Schönheit von Gott. Und dann noch zwei Bereiche, die jetzt mein Leben ganz stark betreffen. Ich denke, der Dienst, der an Kindern getan wird in der Schule, der an Lehrlingen getan wird in Be äh, Betrieben oder in, Be in der Berufsschule oder so, der ähm, getan wird an Praktikanten, die irgendwie den Einstieg schaffen wollen in die Arbeitswelt, der ist unglaublich wichtig. Wie oft, wie oft müssen wir entscheiden, während des Alltags in der Schule zum Beispiel, was ist jetzt das Richtige? Wie diene ich jetzt dem Kind äh, am besten oder dem Lehrling? Lasse ich es durchgehen? Muss ich jetzt konsequent sein? Ähm, es gibt so viele Fragen und ich glaube einfach, wenn man sich entscheidet, diesen Dienst richtig und gut wahrzunehmen, an einem Schüler oder an einem Lehrling oder an einem anvert äh, mir anvertrauter Person, das kann die Schönheit von Gott zeigen, auch wenn das nicht so angeschrieben ist und wenn das nicht so unmittelbar dann gerade so wahnsinnig gefeiert wird. Es hat mich wieder sehr, sehr beschäftigt, einfach weil ich selber in der Schule arbeite. Vor ein paar Wochen hat Hans-Peter hier die Predigt gehalten und ich habe von ihm etwas gehört, was ich immer und immer und immer wieder höre von Menschen. Ich war beim Wählen, im Turnen in der, in der Schule immer der Letzte, der gewählt wurde. Menschen, die das erlebt haben, die erzählen das über Jahrzehnte immer noch. Und ich danke jeder Person, die für Kinder oder Jugendliche zuständig ist, die solche Situationen vermeidet. Weil man erinnert sich nach 30 Jahren wahrscheinlich nicht daran, ja, mein Lehrer war didaktisch sehr clever, er hat im Französisch genau die richtigen äh, Unterrichtsmethoden angewandt. Nein, das weiß man nicht mehr wahrscheinlich. Aber man weiß, ob der Lehrer eine Situation ähm, geschaffen hat in der Klasse, wo es gerecht zuging, wo man sich wertgeschätzt fühlte, wo jeder gleich, ähm, gleichwertig war. An solche Dinge erinnert man sich. Und ich glaube, es zeigt die Schönheit von Gott, ähm, wenn das Einzug hält in den Schulklassen oder in den Lehrlingsbetrieben oder wo auch immer. Und zum Schluss sind mir einfach die Eltern, Großeltern, Gottes, Onkel, Tagesmütter, Tagesväter, alle, die irgendwie zuständig sind für Kinder, auch für kleinere Kinder in den Sinn gekommen. Ich stelle mir dann manchmal, ich, ich äh, hoffe, ich trete niemandem zu nahe, jetzt, ich stelle mir das manchmal dann so vor, es heißt ja, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt im Himmel, also Gott sitzt mit Jesus da im Himmel und sie beobachten, was die Menschen tun und Gott sagt zu Jesus, siehst du, die Müllers, die haben jetzt gerade eine schwierige Situation, ich hoffe, es heißt jetzt gerade nie mehr Müller, ähm, die haben gerade eine schwierige Situation und so. Jesus sagt zu ihm: Ja, weißt du, wenn die Hormone durchschlagen, dann wird es einfach ein bisschen schwierig, auch für den, für den Teenie und so. Und, und Gott sagt dann so: Ja, also jetzt Josefs und wir, mit dir hatten wir jetzt nicht so große Schwierigkeiten. Jesus weiß aber haargenau, wie es diesem Kind gerade geht, oder diesem Jugendlichen. Und dieses Kind, das will unbedingt gamen. Und abgemacht war, ich weiß, das passiert bei euch zu Hause, alles nicht. Das ist alles ganz fiktiv. Ich ähm, also will unbedingt noch gamen, aber wir haben abgemacht eine Stunde. Und es ist schon fünf nach und dann zehn nach und dann Viertel nach und das Kind diskutiert und diskutiert und ja, aber weiß und es hat so lange müssen laden und update und die gar nicht können Und Gott und Jesus die sitzen dann nebeneinander und die sagen ja, was machen die jetzt die Müllers, oder? Und dann die, der Herr Müller, schweren Herzens, obwohl er weiß, der andere, der andere wird nachher ihm schon die Meinung sagen, der Kleine, sagt er, wir haben es so abgemacht, so ist es jetzt halt einfach bei uns. Auch wenn deine Freunde das alles viel einfacher haben zu Hause und viel mehr dürfen und so, es ist jetzt einfach so. Und Jesus und Gott, die geben sich High Five, weil sie sagen, yes, der hat seinen Dienst sehr gut gemacht, der war konsequent. Und dieses Kind, ich weiß nicht, die mit Kindern schon zu tun hatten, das große, eines der großen Wörter ist es ver äh, gerade vergessen. Wie viel mögen die Kinder Konflikte aushalten? Wie sagt man dem? Frustrationstoleranz. Das Wort, das ich, über das ich jeden Tag nachdenken muss. <lacht> Steff, du verstehst mich. Frustrationstoleranz. Wir zum Beispiel in der Schule. Aber auch wenn ihr irgendwo unterwegs seid, man merkt doch sofort, welches Kind hat gelernt, mit frustrierenden Situationen umzugehen. Oder welcher Erwachsene. Und wen verbläst sie jedes Mal gerade? Weil er der Ärmste ist, oder sie? Und ich glaube in so Situationen, wenn wir Eltern es schaffen, konsequent zu sein mit unseren Kindern. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn wir es schaffen, in Liebe mit unserem Kind zu sprechen, obwohl eigentlich bis hier voll ist und der Kragen jetzt dann gleich platzt, dann jedes Mal kommt die Schönheit von Gott zum Zuge und wird sichtbar. In unserem Dienst an unseren Kindern oder mit wem wir auch immer zu tun haben. Und im Hinblick auf diese alle Sachen muss ich sagen, hat das Dienen oder der Dienst, den ich in meinem Leben innehaben kann, hat für mich diesen langweiligen oder eher, wie soll ich sagen, kuschenden ähm, Charakter ein bisschen verloren. Jesus schließlich wird als der Diener schlechthin dargestellt in der Bibel. Im Markus 10.45 heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Heute ist Palmsonntag, in einer Woche feiern wir Ostern, zwischendrin ist noch der Karfreitag. Wir feiern das, oder wir gedenken dieser, dieser Dienerschaft, diesem Dienst, für den Jesus schlussendlich auf die Welt gekommen ist. Er kam nicht, um zu dienen, sondern sein Leben zu geben. Also um, er kam, um zu dienen und nicht um ähm, bedient zu werden. Und weil heute Palmsonntag ist, möchte ich gerne ähm, diese Geschichte mit euch anschauen. Ich werde sie einfach ein bisschen erzählen, so wie mir... Der Schnabel gerade gewachsen ist. Ähm, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt, oder mitlesen. Das wäre diese lukasstelle Jesus war also unterwegs mit seinen Jüngern, so Richtung Jerusalem, und sie kamen in die Nähe von zwei ähm, Ortschaften, Bethphage und Bethanien hießen die, in der Nähe des Ölbergs. Und Jesus schickte äh, zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht ins nächste Dorf. Und ähm, dort werdet ihr beim Ortseingang einen Esel finden, der angebunden ist irgendwo. Und ihr bindet den los und bringt den her. Noch nie ist jemand auf diesem Esel geritten. Und wenn euch dann jemand fragt, ja hallo, was macht ihr da mit diesem Esel? Der gehört euch gar nicht. Dann sagt ihr einfach, der Herr braucht ihn. Die beiden machten sich dann auf den Weg, fanden alles, so wie Jesus das gesagt hatte. Der junge Esel war dort angebunden am Ortseingang. Sie banden ihn los. Die Leute fragten, warum bindet ihr ihn los? Warum nehmt ihr ihn einfach mit? Der Herr braucht ihn, antworteten sie. Und sie brachten diesen Esel zu Jesus und sie legten ihre Mäntel über diesen Esel und Jesus setzte sich darauf und ähm, so setzten sie ihren Weg fort Richtung Jerusalem. Die Leute auf dem Weg, die breiteten ihre Mäntel äh, auf der Straße aus. Sie legten Zweige von Bäumen oder von Palmen darauf, äh, damit Jesus darüber reiten konnte. Die ganze Schar der Jünger brach dann in Freudenrufe aus. Und das waren nicht nur diese zwölf, von denen wir oft sprechen, sondern das waren all die Menschen, die mit ihnen unterwegs waren. Und äh, es heißt, mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Und äh, Pharisäer waren da auch noch ähm, irgendwie zugange oder anwesend. Sie sagten, Meister, äh, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Sie haben ihn als König, als König bezeichnet. Aber Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich fand das noch cool, dass wir das gesungen haben vorher. Jesus weiß ganz genau, was seine Aufgabe ist, wie sein Dienst formuliert ist. Und er will dieses Wort Gottes erfüllen. Sein Dienst ist ein Dienst an Gott. Er hat eine Mission und er will diesen größten Dienst an der Menschheit tun. Und zwar, weil Gott das schon so lange vorausgesagt hat. In Zachariah 9, Vers 9, lesen wir, Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. Jesus kennt das Wort, das Geschriebene, die Schriften in- und auswendig. Und er weiß, dass die Menschen viele auch diese Schrift kennen. Und für mich scheint das so, dass er diese Prophetie einerseits, weil es Gottes Wort ist, erfüllen will und andererseits auch damit die Menschen, die die Schrift kennen, die Möglichkeit haben, ihn zu erkennen. Die kennen diese Prophetie, dass ein König auf einem Esel einreiten wird. Und das ist wie eine Chance für diese Menschen, den Messias zu erkennen. Gottes Wort, sein Wille, das hat für Jesus oberste Priorität. Er tut nur, was er den Vater tun sieht und das beinhaltet eigentlich ständige Kommunikation mit seinem Vater. Wir lesen ja oft davon, dass er Zeit verbracht hat mit seinem Vater, dass er früh morgens schon aufgestanden ist, um zu beten. Er kennt die Schrift und er ist aber auch persönlich in regem Austausch mit ihm. Ihr verbrachte sehr viel Zeit damit zu hören, was denn Gott zu sagen hatte. Ihr brauchte das, um seinen Dienst überhaupt verrichten zu können, denke ich. Auch später, als er dann, bevor er festgenommen wird oder als er schon Nein, bevor er festgenommen wird im Garten, ähm, ordnet er sich diesem Willen von Gott noch einmal ganz klar unter. Er, er sagt, wenn du willst, kannst du das ganze Grausame, was mich jetzt erwartet, äh, vorübergehen lassen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Jesus wusste in diesem Moment, was auf ihn zukommt. Und er wusste, das wird furchtbar. Ich denke... Er als Mensch, es hat ihm auch nicht wahnsinnig viel geholfen zu denken, ja das geht ein paar Tage und dann ist dann alles vorbei. Er musste dadurch, wie du und ich dadurch müssten, wenn, wir Menschen, also wenn, wenn er als Mensch hat so gefühlt, wie wir Menschen fühlen würden. Aber er sagt nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Er hat in seinem ganzen Dienst auf der Erde festgehalten am Plan Gottes und hat sich nicht dazu hinreißen lassen, weder von Menschen noch auch von Versuchungen vom Teufel, irgendwie die Macht, die Gott eigentlich hat, anders an sich zu reißen. Die Leute, die, die rufen ihm zu und rufen aus, er ist der König und äh, in einem anderen Evangelium steht es fast noch ein bisschen extremer, so quasi endlich kommt jetzt dieser König. Auf den wir gewartet haben, also die haben das so erwartet, dass ihr jetzt kommt und dann ändert sich dann was, politisch und regierungsmäßig ich glaube, das können wirklich zum Beispiel Menschen aus Eritrea extrem gut nachvollziehen, was das heißt, wenn man nicht sehnlicher wünscht, dass sich im Staat etwas ändert, zum Gute zum Wohle der Menschen. Zur Freiheit der Menschen. Aber Jesus wusste, dass Gott sein Ziel nicht auf diese Art und Weise ähm, verfolgt. Dass er einen anderen Plan hat. Und dem, dem stellte er sich äh, unter. Eine weitere Begebenheit, die es gab, bevor Jesus starb, also auch in dieser Osterzeit, die lesen wir in Johannes 13. Das Passafest stand unmittelbar bevor und Jesus wusste, dass es jetzt dann äh, ernst gilt. Und es steht hier so in dem ersten Vers, darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Also er war beim Abendessen mit seinen Jüngern. Ähm, Judas war da schon vom... Teufel befallen, muss man so sagen, der hatte seinen Plan eigentlich schon gefasst, Jesus zu verraten. Und dann steht Jesus auf, es heißt, er zieht sein Obergewand aus, also steht dann quasi im Unterliebli da und bindet sich ein leinenes Tuch um. Und er gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen und abzutrocknen mit dem Tuch, das er sich umgebunden hatte. Und der Petrus, dem gefällt das gar nicht. Der sagt, ähm, Herr, was willst du mir die Füße waschen? Für ihn ist ganz klar in dem Moment, das ist eine Sklavenarbeit. Eigentlich ist der Diener neben der Türe, wenn die Gäste reinkommen, da, um allen die Füße zu waschen. Aber sicher nicht unser Rabbi, unser Anführer, unser Lehrer, ganz sicher nicht. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es vergreifen. Und Petrus, der gibt nicht locker und er sagt, nie und nimmer wirst du mir die Füße waschen. Jesus sagt ihm, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da merkt Petrus, aha, das ist irgendetwas etwas anderes. Also dann wasch mir doch nicht nur die Füße, sondern auch noch den Kopf und alles sonst. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Dort spricht er von, von Judas. Jesus wusste, wer ihn verraten würde, das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück und sagte, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran Ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst, dass jetzt alles glücklich seid, ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Oder man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ich habe mir da überlegt, wenn jetzt Prinz William zum Beispiel oder keine Ahnung, Prinz Charles, irgendjemand im, im äh, englischen Königshaus auf die Idee käme, so nach dem Essen in die Küche zu gehen und sieht, dass da alle am ähm, Abwaschen und Putzen und so sind, der sagt, komm, ich mache das mit dem Grünabfall und er nimmt, die, nimmt die, den Grünabfall und und ich glaube, diese Diener, die hätten einen Herzinfarkt, wenn so sowas machen würde und dann mit dem Köbeli äh, nach draußen ging, um den Container zu suchen. Ob wir ihn dann finden würde, weiß ich auch nicht. Aber so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Das wäre unvorstellbar, so etwas. Und das war für Petrus und auch die anderen Jünger, das war unvorstellbar, was Jesus da gemacht hat. Jesus hat in diesem Moment einfach ihnen gezeigt, ich suche nicht meinen eigenen Ruhm. Immer wieder lesen wir auch davon, wie Jesus Menschen geheilt hat oder so und ihnen sagt, ich, aber erzähl niemandem davon. Also er suchte nicht in erster Linie das Rampenlicht, er suchte nicht seinen eigenen Ruhm. Ich glaube, bei der Fußwaschung geht es ganz bestimmt auch nicht darum, sich selber zu verwirklichen. Oft vergisst man, dass der Dienst am Nächsten einen Nächsten benötigt, sonst kann man gar nicht dienen. Es braucht ein Gegenüber, dem gedient wird. Wenn ich diene, geht es weder darum, neue Erfahrungen zu sammeln, meine Talente irgendwie zu trainieren, an meinem Ruf zu polieren, damit ich irgendetwas in meinen Lebenslauf schreiben kann. Es geht auch nicht darum, Lohn zu erhalten, Dienst am Gegenüber ist Dienst am Gegenüber. Und ich glaube, das hat Jesus mit dieser Fußwaschung in diesem Moment auch gezeigt. Ich stehe beim Dienen nicht im Mittelpunkt. Jesus wäscht da seinen Freunden die Füße. Das war, ich denke, eine eklige Angelegenheit. Vielleicht wäre das uns jetzt auch ein bisschen peinlich, unsere Füße auszupacken. Und jemand würde, ich weiß nicht, ob das für die peinlich war, aber irgendwie einfach eine komische Situation. Er nimmt, übernimmt die Arbeit von einem Diener oder von einem Sklaven. Und darin will er ein Vorbild sein. Und ich glaube, darin erkennt man auch die Schönheit von Gott in diesem Dienst. Dieses selbstlose und doch aber ganz klar gewollte Dienen am Nächsten. Es gibt Menschen, die stehen ja offensichtlich gerne im Mittelpunkt. Und dann gibt es auch Menschen, die ganz extra nicht im Mittelpunkt stehen wollen und, und, und gerne sehr demütig sind. Und ich habe das auch schon so erlebt, dass diese Demut, die Jesus eigentlich hier vorlebt, die kann auch kippen, die kann kippen zum Stolz. Wenn man so demütig ist, dass man schon wieder stolz darauf ist, wie demütig das man ist. Und ich glaube, dann wird, dann wird der Dienst am nächsten verkannt total, weil dann geht es plötzlich wieder nur noch um mich, wenn es darum geht, zu zeigen, wie demütig, dass ich doch bin. Vielleicht auch nur vor mir selber, vielleicht auch gar nicht, dass ich das ähm, zeigen will. Paulus schreibt im Galater 1, Vers 10, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Und ich denke, es ist, es ist so gut, auch wenn wir einen Dienst schon lange tun oder wenn wir so den Hang haben, anderen Menschen zu dienen, weil man kann ja immer irgendjemandem dienen. Man kann ja immer irgendwo eine kleine Welt retten. Und ich denke, es ist so gesund und gut, auch diese Motive manchmal zu hinterfragen und zu sagen, wie, wie geht es mir dabei? Diene ich freudig? Diene ich ein bisschen bitter? Finde ich es einfach, jetzt wäre dann schon mal umgekehrt auch ich dran. Und diese Gefühle zu haben, ist total normal und ich glaube, die muss man auch zulassen, die muss man auch manchmal rauslassen. Das ist sehr wichtig für, für mich, um, um meinen Dienst, den ich am anderen tue, immer wieder zu hinterfragen. Das Dritte, was mir sehr wichtig wurde in dieser Geschichte, ist, dass an Jesus Handlung die einfach pure, herzliche Barmherzigkeit von Gott sichtbar wird. Alle Lehren, alle Taten, sein ganzes Leben, sein Tod am Kreuz, ist ein Bild für Gottes Liebe. Das ist das Motiv, das ist der Motor, den Jesus in sich trägt. Diese Liebe, die Gott in ihn gelegt hat für die Menschen. Aus Liebe hat er gedient, aus Liebe hat er gelehrt, aus Liebe hat er geheilt, aus Liebe hat er auch Menschen herausgefordert. Ich hatte früher mal so ein, das, das vergesse ich nie mehr, früher, früher, von langer, langer Zeit, ähm, war es ja so, dass am Samstag auch noch Unterricht war. Wer hat das noch erlebt? Ja, die meisten. Genau. Und als ich, <lacht> ich äh, Frischlehrerin war, ähm, hat man auch am Samstag noch gearbeitet. Jetzt war ich aber gleichzeitig, ähm, habe ich in der Jungski gearbeitet. Das heißt, ähm, Samstagmorgen habe ich unterrichtet, dann schnell, schnell, schnell nach Hause etwas essen und zack, Ab in die Jungschi und dann nochmals drei, vier Stunden. Und äh, das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich habe es ja nicht anders gekannt irgendwie und so. Und einmal hatte ich eine Situation. Ähm, ich war jetzt, wie soll ich sagen? Ich war jetzt nicht gerade ein Messi, aber ich war jetzt nicht der ordentlichste junge Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja. Und äh, irgendwie hatte es Dreckschuhe von mir zu Hause rumstehen. Und mein Vater ist ein sehr säuberlicher Mensch. Der hat das nicht gerne. Der hat gerne, wenn alles... Und schön ist und so. Und er sagt zu mir, ich war da vielleicht 20, 22, keine Ahnung, habe noch zu Hause gewohnt, und er sagt dann zu mir, Nia, das war äh, mein Name, Andrea, könntest du nicht mal diese Schuhe noch putzen, die da immer rumstehen? Und ich hatte wirklich gar keine Zeit, diese Schuhe zu putzen, weil ich hatte irgendwie eine Viertelstunde zu Hause nach der Schule und vor der Jungschi wieder äh, wegzufahren. Und ich. Ähm, wir hatten eine, eine sehr gute Beziehung und ich habe das eher im, so im Lustigen zu ihm gesagt, Weißt du, ich stehe im Dienste des Herrn. Und ich habe mein äh, Velo genommen und bin weg und als ich dann nach der, ich habe das schon lange wieder vergessen natürlich, als ich dann nach, nach der Jungschau nach Hause kam am Abend, standen meine Schuhe alle geputzt dort in Reihe und Glied und ich weiß, das bewegt mich wahnsinnig, dass mein Vater in diesem Moment ja, das irgendwie gesehen hat und seine Liebe offenbar zu mir und auch zu dem, was ich mache, so groß war, dass er gedacht hat: Komm, ich putze ihr die Schuhe, weil sie macht etwas anderes. Das hat mich sehr bewegt und immer noch. Jesus war nicht sehr wählerisch, was sein Umfeld betraf. Also, wenn man all die Berufe und Krankheiten und Körpergerüche und Armut und Reichtum und alles äh, anschaut, dass die Menschen in, innehatzen, rund um ihn herum, ähm, muss man sagen, er sah einfach den Mensch. Er sah, was Gott in diesen Menschen sah. Jesus hatte Zeit für diese Menschen und er zeigte ihnen gegenüber tiefes Mitempfinden. Wir lesen oft davon, dass es ihm die Eingeweide fast zerrissen hat vor Mitleid. Die Liebe von Gott war so tief in seinem Herzen verankert, dass er nicht anders konnte, als diese Menschen gern zu haben. Er war zugänglich für diese Menschen, die eine Begegnung mit ihm brauchten. Ich habe nachgeschaut, aber ich habe nirgendwo gelesen. Aber vielleicht findet ihr was, als Jesus gesagt hat, es passt gerade nicht so gut. Ihr schmoren wieder. Er war verfügbar. was mich auch so gefreut hat, wie die Liebe Gottes da zum Ausdruck kommt, er hat das Beste im Anderen gesehen. Wenn, er, wenn eine Begegnung stattfand, zum Beispiel mit so einem offensichtlichen Sünder wie einer Ehebrecherin oder einem Zöllner oder so, seine Worte, die waren immer Zukunft gerichtet. Gehe und sündige nicht mehr. Oder komm, jetzt will ich bei dir essen kommen. Also er hat, er hat immer er hat sich immer entschieden, aus Liebe diesem Menschen ähm, zu begegnen. Und er traute den Menschen zu, dass er sich veränderte. Das war sein Dienst. Er traute den Menschen sehr vieles zu. Ich meine, so das Paradebeispiel ist, dass er Petrus diese Gemeinde anvertraut. Und man schon so denkt, hat er sich das gut überlegt, in ein paar Situationen aber er traute seinen jüngern zu seinen dienst weiterzuführen obwohl sie so waren wie sie waren jesus bot seine liebe immer wieder an nicht so auf eine anbietende weise irgendwie auf eine eine liebliche und so weise Ihm war dieses Angebot seiner Liebe oder der Liebe von Gott sehr, sehr ernst, weil er wusste, wenn jemand sich mit dieser Liebe von Gott konfrontiert sieht, kann das Leben verändern. Das ist unglaublich einschneidend für einen Menschen, wenn er die Liebe von Gott erlebt in seinem Leben. Und ihm war auch klar, dass für jeden Menschen diese Türe offen ist. Ich meine, wenn wir das Leben von Saulus, der zum Paulus wurde, anschauen das war ja so offensichtlich, dass der sogar nicht nur einfach kein Interesse hatte, sondern wirklich gegen die Arbeit von Jesus ähm, unterwegs war und ähm, sich wirklich irgendwie gegen Gott gestellt hat in unserem Verständnis. Aber die Tür, die war offen und Paulus hat das, hat das ergriffen und hat, ähm, hat die Liebe, konnte sich von der Liebe von Gott irgendwie anstecken lassen. Jesus hat immer auf die Liebe von Gott hingewiesen. Das ist es auch, was mich so äh, entlastet irgendwie. Manchmal haben wir auch, vielleicht geht das euch nicht so, mir geht das manchmal so, dass wenn ich jemandem etwas diene oder in einem Dienst stehe, auch Angst habe, dass diese Person sich nachher an mich klammert dass ich gar nicht mehr atmen kann und ich dann immer zur Verfügung stehen sollte und, und eigentlich diese Person gleich bei mir wohnen muss und, und alles. Und das kann einem wirklich dann äh, sehr zusetzen. Und Jesus hat da, ist mir ein großes Vorbild, er hat immer auf die Liebe Gottes hingewiesen. Und ich glaube, das ist auch der größte Dienst, den wir tun können. Ja, wir sind praktisch für andere Menschen da. Wir helfen ihnen in, in Situationen oder wir übernehmen einen Dienst oder eine Aufgabe. Und trotzdem darin immer wieder diese Menschen an Gott zu hängen und nicht an uns. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel auch für, für unseren Dienst, dass wir den überhaupt tun können, dass wir diese Menschen nicht selber mitschleichen die ganze Zeit, sondern ähm, dass wir sie versuchen an Gott zu hängen und immer wieder zu, äh, zur Mündigkeit so, zu bringen. Was denkst du, was sagt Gott jetzt zu dir? Was denkst du, wie zeigt Gott dir seine Liebe und nicht ich weiß, was Gott jetzt zu dir sagt oder ich weiß, wie sehr Gott dich liebt? Die Menschen sollen durch uns den Vater kennenlernen. Jesus wäscht Petrus die Füße. Der will ja zuerst gar nicht und der, der wehrt sich da und so. Und Jesus ist da sehr klar. Er sagt, ähm, du, ich muss dich nicht mehr ganz baden. Sozusagen, du gehörst ja schon zu mir. Du bist, ist der Petrus tauft gewesen? Weiß man das? Er hat zu Jesus gehört, ich weiß nicht, ob er getauft war, aber so das Sinnbild von Abwaschen, äh, er war rein, weil er zu Jesus gehört hat. Und trotzdem sagt Jesus: Aber du brauchst es, dass ich dir hin und wieder die Füße wasche. Und ich glaube, auch wenn ich mit Gott unterwegs bin, ich strauchle hin und wieder über meinen Stolz oder über unlautere Motive über Egoismus oder irgendetwas anderes. Und Jesus sagt in diesem Moment nicht, ich habe es ja gewusst. Es ist einfach nicht so einfach mit dir. Nein, er sagt, komm jetzt her, jetzt wasche ich dir deine Füße. Das ist seine Reaktion darauf, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Komm, ich wasche dir das ab. Ich zeige dir wieder, wie das geht. Dann weißt du es nachher wieder. Dann kannst du es nachher bei den anderen auch wieder so machen. So liebt Gott. Ich vergebe dir immer und immer wieder. Auch wenn du zweimal mit dem Gleichen kommst oder zehnmal. So liebt Gott. Und so wird seine Schönheit sichtbar. Ich habe so in meinem Leben gerade so verschiedene Dinge erlebt. Es ist ja nicht immer so einfach, oder? Wir haben auch von Boris gehört, es, äh, zum Beispiel, Jesus hat sich jetzt nicht darüber geäußert, wie er zur Homosexualität steht. Ich glaube, das war ein Beispiel, das du gebracht hast. Es gibt so viele Fragen und Entscheidungen, die wir treffen müssen, von denen wir jetzt nicht nachlesen können in der Bibel, wie wir das machen sollen. Und ich habe da drei, drei Sachen aufgeschrieben, die mir gerade jetzt in meinem Leben gerade so aktuell waren. Jemand bettelt dich äh, auf der Straße um Geld an. Dann denkst du, ja, was mache ich jetzt? Was Nein, sicher gebe ich dem kein Geld, der kauft sowieso nur Alkohol oder Drogen oder sonst irgendetwas. Oder ist das nicht richtig? Wie, was dient jetzt ihm meistens? meisten? Setze ich mich hin und sage, so, wie heißt du eigentlich? Wie geht's dir? Was dient dieser Person in dem Moment? Eine andere Situation, die wir immer und immer wieder erleben, in der Schule jetzt zum Beispiel, es gibt Kinder, die wollen ihre schlechten Noten nicht zeigen zu Hause. Eigentlich müssten sie alle Noten unterschreiben, aber da gibt es Kinder, die beginnen zu weinen, und sagen, ich kann das Blatt nicht heimnehmen. Ja, was machst du jetzt? sagst du, ach um, dann zeigst du es halt nicht. Aber dann weißt du ganz genau, die Eltern, die schreiben dann zu Hause alles auf und die rechnen dann den Durchschnitt aus und dann meinen sie, ihr Kind sei, sei super gut, weil es die schlechten Noten nie gezeigt hat. Du weißt aber auch, dass je nachdem das Kind dann wirklich ziemliche Maßnahmen zu Hause zu spüren kriegt, wenn es nur eine Dreier hatte in der Matheprobe, obwohl es es vielleicht einfach nicht besser kann. Was machst du da? oder etwas was mir auch gerade pa passiert ist, jemand schreibt mir, hey, ich habe es wieder getan. Ich habe mich wieder verletzt, kann einfach nicht aufhören, aber du darfst es gar niemandem sagen. Ja, was machst du dann? Das sind so jetzt gerade ganz aktuelle drei Her Herausforderungen, die ich hatte oder habe immer noch. Und ich habe mir einfach gedacht, vielleicht ist zwar die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, nehmen wir uns noch eine Minute Vielleicht gibt es etwas, was ihr teilen könnt am Tisch. So Herausforderungen, vielleicht zu Hause, vielleicht in der Arbeit. Ja, wie verhalte ich mich jetzt, dass ich meinem Gegenüber wirklich im Guten diene?